0: Wer von euch verliert gerne? Meldet euch mal. Wer liebt es zu verlieren? Benny, vor allen Dingen du. Ich könnte euch jetzt Sachen erzählen, wenn wir Fußball spielen. Wir können nämlich beide nicht verlieren. Das war die Wahrheit. Also ich kann definitiv nicht verlieren. Ich kann schlecht verlieren, drücke ich es mal so aus. Ich gewinne es sehr gerne, um es positiv auszudrücken. Und ich glaube, wir alle gewinnen sehr gerne. Und wenn wir uns mit den Strategien Satans auseinandersetzen und uns bewusst wird, wie er versucht, uns kaputt zu machen und zu zerstören, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen, größer. Und deswegen ist das Thema einfach so attraktiv für uns. Deswegen ist es gut, einfach zu wissen, welche Strategien Satan hat. Am Dienstagabend war ich wieder im Training und haben mir ein bisschen Sparring gemacht. Und mittlerweile kenne ich die Leute einigermaßen gut, also ich mache Kampfsport und wenn ich die Leute kenne, dann weiß ich viel eher, was die so für Tricks drauf haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine aufs Näschen kriege, geringer. Das heißt, auf der einen Seite ist es gut, wenn, wenn ich ein paar Tricks kann, dass ich mich dann schützen kann und, und, und ja, verteidigen kann. Und auf der anderen Seite ist es gut, den anderen zu kennen. Und heute Abend ist mal einfach so dieses Thema dran, den Feind kennenlernen, die Tricks vom Feind kennenlernen, damit wir weniger eine aufs Näschen kriegen. Das ist so das Thema heute Abend. Aber noch bevor ich mit dem eigentlichen Thema anfange, ein Vers aus Kolosser 2, Vers 15, da steht, auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat, sich öffentlich, er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Das ist die Grundlage für die, für die Botschaft. Das ist das, was wir wissen müssen. Am Kreuz hat Jesus über sie triumphiert. Das heißt, der Krieg ist schon gewonnen. Und hier, unser Kampf, da geht es nur um einzelne Schlachten. Das heißt, wir kämpfen nicht für den Endsieg, in Anführungsstrichen, damit der Krieg gewonnen wird, sondern wir kämpfen, damit möglichst viele Menschen nachher auf der Seite des Siegers stehen. Und das ist einfach das Bewusstsein, in dem wir leben sollten, dass wir Sieger sind, dass wir auf der Seite des Siegers sind. Und wir sollten nicht in dem Bewusstsein leben, so von wegen, ah, alles so schwer und das und das und wie soll ich das nur hinkriegen und das und wie, wie kann ich den Kampf gewinnen und ich verliere ja eh wieder und ich gehe ja eh wieder dieser Versuchung nach und ich falle ja eh wieder in Sünde und wie will mich denn Jesus für ein Zeugnis gebrauchen und das und das. Wir sollten einfach da ganz ja, viel positiver drangehen, aus, aus der Umkehr leben und die Sachen vergeben lassen, die schief gehen und, und positiv leben, nach vorne gehen. Positiv leben, weil wir wissen, dass wir am Ende auf jeden Fall auf der, Seite, auf der Seite des Siegers stehen, weil Jesus der Sieger ist und weil wir ihm nachfolgen, weil wir seine Kinder sind. Jesus, ich möchte dich einfach bitten, dass, dass uns das Bewusstsein einfach jetzt begleitet und dass uns das, nicht nur hier jetzt während der Botschaft von mir beschäftigt, sondern dass uns das einfach, dass uns das einfach, ja, unser Lebensstil einfach bestimmt. Dass wir einfach wissen, wir sind auf der Seite des Siegers, wir sind auf der Seite von Jesus und wir, wir kämpfen durch die Kraft von Jesus. Aber Jesus, ich möchte dich auch bitten, dass du uns einfach heute Abend die Augen öffnest für Wege, wie der Satan uns verführen will, wie er uns kaputt machen will, wie er uns ja einwickeln will. Ich möchte dich bitten, dass, dass es einfach tief geht, dass es ganz tief in unsere Herzen geht. Ich möchte dich bitten, dass du mir die richtigen Worte gibst und dass du die Worte einfach in die Herzen trägst, durch deinen Heiligen Geist. Und Ich möchte dich bitten, dass, dass du uns einfach mit, mit falschen Gewohnheiten konfrontierst und mit falschen Denkweisen. Und Ich möchte dich bitten, dass du es nicht bei dem Konfrontieren belässt, sondern dass du uns frei machst und dass du uns Sieg gibst und dass du uns immer mehr umgestaltest in dein Bild, Jesus. Das ist unser Anliegen. In Jesu Namen. Amen. Also der erste Punkt heute Abend ist, dass Satan als Betrüger auftritt. Und dann gehe ich gleich dann auf das Beispiel von, von Eva ein, 1. Mose 3, Vers 1 bis 7. Und das ist einer von, von vier Punkten. Das heißt, als erstes gucken wir uns Satan als Betrüger an und danach gucken wir uns ihn an, wie er als ja, drei anderen Personen oder Charakteren auftritt. Und der erste Punkt ist, dass Satans Ziel unsere Denkweise ist. Ich lese mal einen Vers vor, ähm, aus Johannes 8, Vers 44. Da steht, ihr habt den Teufel zum Vater und ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner, und der Vater der Lüge. Das ist der Charakter vom Teufel. Er ist ein Lügner, er ist der Vater der Lüge. In ihm ist keine Wahrheit. Der Teufel ist ein Betrüger. Unsere Denkweise ist unheimlich wichtig. Ähm, wenn ihr öfter hier seid, dann merkt ihr, dass ich oft Römer 12, Vers 2 zitiere. Das ist mit einer von meinen Lieblingsversen. In dem Vers geht es darum, dass wir in neue Menschen verwandelt werden durch die Erneuerung von unserer Denkweise. Unser Denken bestimmt unsere Entscheidungen, unser, unser Verhalten, unseren Charakter, das, was wir, das, was wir tun. Deswegen, wenn, unser Denk wenn unsere Denkweise sich durch Jesus verändert, dann werden wir jesusmäßiger handeln. Wenn es aber dem Betrüger, wenn Satan gelingt, uns Lügen zu erzählen, dann kann er uns ganz leicht an den Punkt bringen und so manipulieren, dass wir falsch handeln, dass wir sündigen und dass wir dumme Sachen machen. Deswegen, Gott arbeitet mit der Wahrheit und Satan arbeitet mit der Lüge. Ein Arzt sagt wahrscheinlich, du bist, was du isst, sagen viele, viele Ärzte, sagen das. Du bist, was du isst. Und zu so erklären, dass man, ja, warum man die Krankheiten hat, wie auch immer. Das heißt anders ausgedrückt, wenn du lange genug ein Big Mac isst, dann bist du irgendwann ein Big Mac. Das ist einfach so. Und ein Psychologe sagt, du bist, was du denkst. Ja, auf der einen Seite sind wir, was wir essen, auf der anderen Seite sind wir, was wir, werden wir, was wir denken. Ich erwähne das nur, damit uns unsere Denkweise, der Einfluss, die Macht von unserer Denkweise bewusst wird. Wir sind, was wir denken. Wenn ich immer glaube, ich bin ein Versager und ich kriege nichts auf die Reihe, dann hilft mir meine Denkweise enorm dabei, dass ich nichts auf die Reihe bekomme. Ich will hier nicht irgendwie hergehen und nur ein positives Denken propagieren und sagen, nur wenn ich anders denke, bin ich auf einmal erfolgreich. Aber mein Denken hilft mir auf jeden Fall dabei, erfolgreicher zu werden oder auch eher ja, in Niederlagen zu leben heißt, meine, meine Einstellung die spielt eine große Rolle und die soll da einfach sehr, sehr positiv sein. Also, der Punkt ist, wenn uns Satan eine Lüge erzählen kann, dann bewegt er uns dadurch dazu, dass wir uns auch falsch verhalten. Am, Ende, am, am Anfang von, von jeder Sünde steht im Endeffekt eine falsche Denkweise, steht im Endeffekt eine Lüge. Und das kann man einfach auch an einem Beispiel von, von der Eva gut sehen. Ich meine, der erste Mose 3, der Sündenfall, ihr kennt alle die Geschichte, deswegen brauche ich es gar nicht so groß jetzt ähm, vorlesen, wo einfach Eva im Garten, im Garten ist, und die Schlange ankommt. Ne? Ähm, geht der Teufel folgendermaßen vor. Als erstes stellt er einfach Gottes Wort in Frage und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Heißt, er kommt nicht ganz offensichtlich mit einer Lüge an. Erstmal wird in Frage gestellt, hinterfragt und dann geht es weiter. Als nächstes kommt das Verleugnen. Und sagt der Teufel, du wirst nicht sterben. Obwohl Gott gesagt hat, dass man sterben wird. Und dann als nächster Schritt eine ganz klare Lüge. Dann sagt der Teufel, ihr werdet wie Gott sein. Das heißt, es fängt langsam an. Und dann wird die Lüge einfach immer krasser. Und dadurch, dass es so langsam anfängt, so klein anfängt, ich dass so eine kleine Veränderung am Anfang steht, fällt uns das nicht auf, ist uns das nicht bewusst. Und deswegen müssen wir einfach ganz akkurat sein mit, mit Gottes Wort. Ähm, dann werden uns die Lügen auch, auch bewusst. Der Satan verdreht die Wahrheit. Es ist nicht so, dass der Satan nur ganz offensichtlich handelt. Er liebt es, die Wahrheit so zu verdrehen, uns zu betrügen, in einer Art und Weise, dass wir es gar nicht mitkriegen, aber im Ende ja, einfach eine große Lüge leben. Und er weiß auch, wie er uns ködern kann. Er kennt unsere, unsere Schwachstellen. Er weiß, was er uns vor, die, vor den Mund halten muss, wo wir dann einfach zubeißen. Ja? Hier war der Köder, ihr werdet wie Gott sein. Das ist ein tolles Versprechen, oder? Ich meine, wer von uns will nicht wie Gott sein? Ich meine, wenn wir jetzt... Wenn jetzt ehrlich ist, ich glaube, wir alle wollen gerne wie Gott sein. Ich wäre gerne Gott. Ich wüsste genau, was ich mir dann alles so erschaffen würde an Spielzeugen und keine Ahnung was und was ich mir alles für Urlaube machen würde. Nein, das ist jetzt alles ein ziemlich simples Denken, aber das ist ein attraktives Angebot, Gott zu sein, auf jeden Fall. Und das ist schon eine, schon eine Ver Verführung hier. Gerade bei der ersten Predigt in der Reihe und auch bei der letzten Predigt ging es oft einfach um, um ziemlich übernatürliche Phänomene. Aber was, was mir auch jetzt heute wichtig ist, ist das alles auch viel auf unser tägliches Leben zu, zu beziehen und uns bewusst zu machen, wie alltäglich die Kämpfe sind. Und der Kampf ist täglich zwischen Wahrheit und Lüge. Wir sind täglich in Situationen, wo wir uns entscheiden müssen. Wo wir uns entscheiden müssen, ähm, erzähle ich jetzt selbst eine Lüge oder bleibe ich hier bei, bei der Wahrheit? Das ist immer ein Kampf. Und die Bibel lehrt, dass nicht nur die Dinge Sünde sind, die wir tun, sondern dass es auch falsch ist, wenn wir das Richtige tun können und nicht tun. Und oft sind wir einfach in der Wahl, sind wir vor der Entscheidung, das Richtige zu sagen, uns für die Gerechtigkeit einzusetzen, und wir tun es nicht, weil wir uns irgendwie vor den Konsequenzen scheuen uns für die Gerechtigkeit einzusetzen, wenn irgendwie ein Arbeitskollege oder jemand in der Klasse gemobbt wird, dann sind wir lieber still, weil wir wollen uns einfach keinen Stress einhandeln. Aber dabei wäre es unsere Aufgabe, herzugehen und, und die Wahrheit zu sprechen, jemanden aufzubauen, und dafür einzustehen, einzustehen, dass derjenige nicht gemobbt wird. Und das sind einfach, das sind geistliche Kämpfe im Endeffekt. Dem Teufel liegt es daran, jemanden kaputt zu machen. Und der Teufel arbeitet mit Lüge und Gott arbeitet mit Wahrheit. Und deswegen sollten wir als seine Kinder in der Wahrheit gehen und mit der Wahrheit arbeiten. Der Zweck hinter dem Betrügen von Satan ist, dass uns Gottes Wille egal sein soll. Das ist Satans Anliegen. Satan will, dass dir Gottes Wille egal ist. In Psalm 119, Vers 105 steht, Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Jeder, der das Licht kennt, der weiß das Licht zu schätzen. Wenn ich immer nur in der Finsternis gewesen bin, dann kann ich das Licht noch gar nicht zu schätzen wissen. Aber wenn ich mal im Licht gewesen bin und dann einfach durch einen ganz dunklen, Wald gehen muss, wo ganz viele Sachen sind, ja, verborgen sein könnten, dann wäre ich total dankbar dafür, wenn ich jetzt Licht hätte. Und dann könnte ich zum Beispiel eine Taschenlampe anmachen und könnte da hinleuchten und ich wüsste, wo ich hingehe und muss nicht ins Ungewisse gehen. Und so wird Gottes Wort beschrieben. Und das sollte uns Gottes Wort kostbar machen, dass wir wissen, Gottes Wort ist wie eine Leuchte für unseren Fuß. Zum Beispiel auch so ein ungeborenes Baby, was noch bei seiner Mutter im Bauch ist, das hat natürlich noch nie das Licht gesehen. Aber wenn man mit einer Taschenlampe hergeht und das schon ein bisschen älter ist und leuchtet so auf dem Bauch, dann ist nachgewiesen, dass die Augen von dem Baby dem Licht folgen. Das heißt, es hat eine Sehnsucht nach dem Licht. Und der Ben-Ole hat gewiss keine Sehnsucht mehr danach, im dunklen Bauch von seiner Mama wieder zu sein. Das hat er damals genossen, ja, während den neun Monaten. Aber jetzt genießt er es, draußen zu sein und das Licht zu haben. Das ist ein großes Geschenk. Und manchmal weiß ich nicht, ob uns das so bewusst ist, was, was Licht, was das für ein Geschenk ist. Was es für ein Geschenk ist, klare Sicht zu haben, offene Augen zu haben, die Wahrheit zu kennen. Die Wahrheit steht steht für Licht. Und das ist einfach ein riesengroßes Geschenk, wenn wir Licht haben, weil dann können wir gute Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen, die wir heute treffen, die bestimmen unser Morgen. Das heißt, wenn ich jetzt Lügen glaube und eine Entscheidung treffe, dann kann mein Morgen nicht so hell sein. Die Entscheidungen, die ich treffe, die bestimmen mein Morgen, aber die Entscheidungen, die ich treffe, die beeinflussen auch Leute um mich herum. und Genauso ist es mit deinen Entscheidungen. Egal, wie alt du bist und egal, was du für eine Rolle spielst, in Anführungsstrichen, wir alle beeinflussen unser Umfeld mehr oder weniger. Und schlechte Entscheidungen, die beeinflussen dein Morgen und die beeinflussen die Leute um dich herum. So, was haben wir jetzt für Möglichkeiten zur Verteidigung? Das inspirierte Wort Gottes, das ist das, was uns Gott an die Hand gibt, damit wir Lügen enttarnen können. Ein gutes Beispiel dafür ist einfach in Matthäus 4, Vers 1-11. bis 11. Da ist ähm, die Versuchung von Jesus beschrieben, wo Jesus zum Beispiel vom, vom Teufel in die Wüste geführt wird und so weiter. Und ähm, Ich denke, ihr kennt das alle so mehr oder weniger. Und was Jesus da einfach vorlebt, ist, dass er jedes Mal, wenn er versucht wird, wieder mit Bibelfersen, mit Wahrheit antwortet. Und dadurch kann er feststehen. Dadurch geht er der Versuchung nicht nach. Deswegen liest du in der Bibel. Lernst du Gottes Wort kennen, lernst du Gottes Wort auswendig. Ist dir das bewusst, was da in der Bibel steht? Ist das ein Schatz für dich? Es gibt so einfache Wege, wie wir einfach Gottes Wort besser kennenlernen können. Und das ist so wichtig, weil dadurch haben wir mehr Sieg. Die Los hat zum Beispiel, meine Frau hat in der Küche so eine, eine, eine Tafel hängen und da schreibst du dann immer wieder mal einen neuen Vers auf und dann kannst du den auswendig lernen. Und wenn du den auswendig kannst, dann mischst du ihn weg und schreibst den nächsten auf. Oder du kannst du ihn einfach an den Spiegel hängen. Da guckst du auf jeden Fall jeden Morgen mal rein. Wenn nicht einmal sogar mehrmals. Oder das sind nur so kleine Ideen, wie wir einfach Gottes Wort näher kennenlernen können. Da brauche ich nicht in meinem Terminkalender fünf Stunden Zeit für einen Plan. Wenn du das kannst, das ist cool. Aber es gibt einfach viele einfache Wege, wie wir Gottes Wort besser kennenlernen können. Das, wie gesagt, es kann nur so ein Vers am Spiegel oder an, irgendwo an einem Platz in der Wohnung sein. Ähm, und du wirst davon profitieren, auf jeden Fall. Ähm, so, nochmal ganz kurz als Wiederholung. Also, Sadans Ziele oder Satans Ziel ist deine Denkweise. Da will er was dran ändern. Die Waffe sind, dass er uns Lügen erzählt. Der Zweck ist, dass uns Gottes Wille egal wird. Und unsere Verteidigung, das, was wir dagegen tun können, ist, dass wir einfach das inspirierte Wort Gottes kennen. Als nächstes tritt Satan auch als Zerstörer auf. Und ähm, das wird am Beispiel von dem Hiob klar. Das könnt ihr in Hiob nachlesen. Das sind ein paar Kapitel. Ähm, aber es ist echt interessant, die Geschichte mal von vorne bis hinten zu lesen. Ähm, und Satans Ziel ist unser Körper. Das heißt, er will unseren Körper kaputt machen. Auf der einen Seite ist es ein Weg, dass er unseren Verstand, unsere Denkweise, unsere Gedanken angreift und ein anderer Weg, um uns fertig zu machen, um uns kaputt zu machen, ist unser Körper. Und ähm, ja, das, das kann in ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen einfach sein. Das kann ähm, zum einen sein, dass er einfach unsere ganz normale Krankheiten nimmt, um uns zu entmutigen. Ähm, das kann aber auch sein, dass er uns ganz aktiv kaputt machen will. Ich habe euch das ähm, vor zwei Wochen schon erzählt, dass, dass äh, ich das schon mitbekommen habe, dass mir eine Person gegenüber saß, die mir gesagt hat: Michael, ich höre Stimmen, dass ich mich umbringen soll. Das ist Satans Wunsch, dass, dass wir uns ja, kaputt machen. Er will uns kaputt machen. Und auch dadurch, dass wir unseren Körper kaputt machen. Und das kommt auch ganz oft vor, dass, wenn ähm, ihr wisst, das kriegt das auch mit, ähm, dass, dass es auch viele gibt, die sich ritzen. Und das ist auch was sehr Okkultes und was sehr Spirituelles. Und das geschieht auch ganz oft einfach unter satanischen Einflüssen. Ähm, genau. Oder als, als Beispiel dafür ähm, ich nur mal den, den Jim Jones. Ähm, das kennen wahrscheinlich viele von euch noch gar nicht so, aber der hat eine Sekte gegründet, die hießen People's Temple. Und äh, der hat dann dafür gesorgt, dass die sich alle in einem Massen-Selbstmord dann haben die sich ja, umgebracht haben. Das heißt, da sind 900 Menschen, haben sich dann gemeinsam im Dschungel ähm, ja, selbst hingerichtet. Ähm, das ist einfach das, was der Teufel vorhat. Aber das muss nicht nur so offensichtlich sein, er will auch einfach die Krankheiten, die wir haben, dazu gebrauchen, um uns total zu entmutigen, damit wir einfach uns von Gott entfernen. Beim Hiob war das so, dass er seine Kinder verloren hat, sein Reichtum verloren hat, er ist ein sehr reicher Mann gewesen, hat er alles verloren und ist dann schlussendlich selbst übelst krank gewesen. Also ganz schlimm, hat ganz schlimme Ausschläge gehabt und war einfach war am Sterben. Und in Hiob 2, Vers 9, da sagt Hiobs Frau zu ihm, verfluche Gott und sterbe. Das ist, ja, ich bin froh, dass ich die nicht geheiratet habe, sondern die Lois habe, <lacht> die mir was anderes zuspricht, wenn ich krank bin und mutlos bin. Aber die hat den Zustand von ihrem Mann gesehen und hat sich deswegen auch so von Gott distanziert und hat sich so gedacht: Ja, wo, wo kann denn Gott sowas zulassen und warum und wieso und das und das? Und es einfach, boom, hat sich einfach von, ja, von Gott abgekapselt und hat ihrem Mann gesagt: Verfluche Gott und sterbe. So nach dem Motto: Dann. Geht es dir besser. Ja. Und das sind alles Satans Ziel, uns einfach durch die Dinge, die zu gebrauchen, um uns dadurch mutlos zu machen, damit wir uns von Gott distanzieren. Ja, Hier 2, Vers 9, das habe ich schon gesagt. Und dann Römer 6, Vers 12 bis 13, will ich kurz vorlesen. Da steht: Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Also wir können unseren Körper zur Ungerechtigkeit und zur Gerechtigkeit einsetzen. Und ich finde es einfach, ich will mir so, so Leute wie den Noah einfach zum Vorbild nehmen. Der hat seine Hände für die Gerechtigkeit gebrauchen lassen, um die Arche zu bauen. Und er hat seine, seine Zunge und seine Lippen dazu gebrauchen lassen, um ganz lange Zeit einfach treu zu predigen. Und lasst uns darauf konzentrieren, lasst uns unseren Körper Gott hingeben, damit er zur Gerechtigkeit gebraucht wird und nicht zur Ungerechtigkeit. Die Waffe von Satan sind, ist Leiden. Ja, ähm. Und Leiden können aus ganz verschiedenen Gründen in unserem Leben sein. Und wenn wir es zulassen, dann können die Leiden, die in unserem Leben sind, zu unserem Besten sein. Wir sollten immer in dem Bewusstsein leben, dass Gott alles unter Kontrolle hat und dass er uns nie mehr aufladen wird, als wir tragen können. Gott hat immer alles unter Kontrolle. Und er schreitet ein, bevor uns irgendwas zu viel wird. Das ist wichtig, in dem Bewusstsein zu leben. Aber was Gott nicht kontrolliert, ist, wie du reagierst, ist, was du für Entscheidungen triffst, wenn du in schwierigen Situationen bist. Gott entscheidet sich nicht für dich, auf ihn zu vertrauen oder gegen Gott zu rebellieren. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Die Entscheidung triffst du. Du bist kein Roboter, du bist ein Mensch. Du hast einen Willen. Und du entscheidest dich, ob du dich gegen Gott auflehnst, ob du ungeduldig wirst oder ob du weiter einfach auf, auf Gott vertraust. Für uns war das auch ziemlich schwierig, wie das alles mit Ben Ole gelaufen ist und ähm, das war echt eine Zeit, wo, wo wir viel Geduld lernen mussten oder wo wir sehr geduldig sein mussten, weil ähm, wenn man einfach nächtelang keinen Schlaf bekommt und ein Kind zu Hause hat, was minimal vier Stunden am Tag schreit und ja, bis zu einem halben Tag am Schreien ist und nicht schläft und ständig alle Aufmerksamkeit und Kraft braucht, dann äh, geht der Akku ziemlich schnell leer. Und dann ist, es, dann ist es wichtig, dass man einfach auf Gott vertraut und sich, sich an ihn wendet und ihn zum Zufluchtsort macht. Und dann wird Gott zum richtigen Zeitpunkt, dann, wenn es nach seinem Plan dran ist, eingreifen. Wir können von schwierigen Situationen profitieren, wir können besser werden, aber wir können auch bitter werden. Wenn wir ungeduldig werden und alles hinschmeißen, dann werden wir uns negativer entwickeln. Dann wird ja, unser Charakter sich negativ entwickeln und zur Persönlichkeit. Aber wenn wir weiterhin einfach auf Gott vertrauen ihm festhalten, dann wird Gott die Umstände benutzen, damit wir reifen, geistlicher werden und stärker werden in ihm. Deswegen, Gott hat alles unter Kontrolle. Aber du bist derjenige, der deinen Willen kontrolliert, der deine Entscheidungen kontrolliert. Und Satans... Ähm Achso, noch, noch als, ähm, als Beispiel. Ähm, Stürme stehen in, in der Bibel oft auch ähm, ja, für so schwierige Situationen, für Leiden. Und ich habe noch mal zwei rausgesucht. Zum einen, ähm, um einfach aufzuzeigen, ähm, dass Stürme aus ganz verschiedenen Gründen kommen können. Zum einen kennen ja denke ich, alle die Geschichte von dem Jonah, wo Jonah einfach ähm, von Gott einen Auftrag hat, um genaues das in gegensätze machen will. Und dann will er fliehen, will vor Gott weglaufen und dann ist er in diesem Schiff. Und da kommt ein furchtbarer Sturm auf. Und da kommt der Sturm auf, wegen, da, weil er einfach ungehorsam ist. Ein anderes Beispiel ist mit den Jüngern, ähm, wo die auf dem See Genezareth sind, da ist ein furchtbarer Sturm. Und der Sturm, der, der kommt nur auf, damit sie einfach lernen, auf Jesus zu vertrauen. Und deswegen ist es oft einfach nicht angebracht, warum zu fragen, warum kommt jetzt der Sturm auf, das, ist, das kann auch schon mal richtig sein, das ist eine Frage, die uns beschäftigt. Aber Fakt ist immer, dass es einfach darum geht, dass wir geduldig sind und auf Gott vertrauen, in den Stürmen, in denen wir sind. Weil das ist einfach der Zweck, den der Teufel damit verfolgt. Das heißt, er will, dass wir ungeduldig mit Gott werden, dass wir irgendwie einen Hals auf Gott bekommen. In Jakobus 5, Vers 11 steht, denn für uns sind jene gesegnet, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte. Denn er ist voll mitgefühl und Barmherzigkeit. Gott ist voll mitgefühl und Barmherzigkeit. Und Hiob ist geduldig in seinem, in seinem Leiden. Und dadurch kann Gott alles zu einem guten Ende führen. Und Satan will uns ungeduldig machen. Und wenn wir ungeduldig werden, dann müssen wir es in Frage stellen, ob Gott es zu einem guten Ende führen kann. Deswegen frag dich, wo du einfach ungeduldig bist, wo du verzweifelst. Frag dich, was, das, ja, was dahinter steht. Und dann, dann bet dafür, dass du geduldiger wirst. Aber Verzweifel dann auch nicht, wenn dich Gott in neue Umstände bringt, die dir einfach Geduld beibringen können. Weil, weil Geduld ist nur was, was in uns wachsen kann. Was nur entstehen kann durch Situationen, in denen wir Geduld brauchen. Unsere Verteidigung, das ist die Gnade, die uns Gott zugeteilt hat. In äh, 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9 wird es gut beschrieben. Obwohl, das schreibt der Apostel Paulus, der so ein, ein, ein ja, das kommt am Text vor, obwohl ich. Wunderbare Offenbarung von Gott empfangen habe. Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben. Damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben. Ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Vielleicht ist das einfach ein Satz, den dir Gott heute Abend sagen will. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und das ist so wichtig, dass wir lernen, wisst ihr, wenn wir reife Christen sein wollen, dann müssen wir lernen, in dem Bewusstsein zu leben, dass Gottes Gnade alles ist, was wir brauchen. 1. Petrus 5, Vers 10, auch ein ganz wichtiger Vers. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Und er wird euch auf festen Grund stellen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Und er wird euch auf festen Grund stellen. Bist du geduldig? Vertraust du, dass Gott zum richtigen Zeitpunkt einschreiten wird? Sich auf festen Grund, festen Boden stellen wird? richtigen Zeitpunkt die Situation ändern wird. Bist du geduldig oder ungeduldig? Zum dritten Punkt, um das gerade nochmal zu wiederholen, Satans Ziel ist jetzt bei dem, was ich beschrieben habe, dein Körper, seine Waffen, seine Waffe ist das Leiden, der Zweck sollst ungeduldig mit Gott werden und eine Verteidigung ist dir zugeteilte Gnade Gottes. Ähm, als nächstes es ist mir wichtig, als dritter Punkt ähm, ja, zu betonen, dass Satan Herrscher ist. Er ist Fürst dieser Welt und er will dich beherrschen. Als ähm, Beispiel kann man David nehmen, 1. Chronik ähm, 21. Ich später darauf ein. Das Ziel ist hier in dem Fall ja, einfach unser, unser Wille. Und da steht in Matthäus 4, Vers 8 bis 9. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Das alles schenke ich dir, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Das ist ein Versprechen, was der Teufel gar nicht einhalten konnte. Das ist ein Versprechen, was der Teufel dem Sohn Gottes, Jesus Christus, gemacht hat. Und der Teufel will uns Angebote machen, um unseren Willen zu beeinflussen und ähm, er ködert uns mit leeren Versprechen. Satan will angebetet werden. Er will der Größte sein. Das ist, das ist die Ursünde von, von ihm. Er will uns beherrschen. Wir müssen uns fragen, wem wir uns unterordnen wollen. Wir sind nicht Gott, deswegen müssen wir uns irgendwas Unterordnen. Wir können uns entscheiden, uns dem Willen Gottes unterzuordnen, oder wir können uns entscheiden, ja, dem, dem Plan und dem Willen Satans unterzuordnen. Dein Wille ist dein Entscheidungsorgan, in Anführungsstrichen. Wie ja. ich eben schon beschrieben habe, deine Entscheidungen, die bestimmen einfach die Lebensausrichtung, die bestimmen dein Morgen. Deswegen ist es einfach so wichtig, dass, dass dein Wille mit Gottes Willen übereinstimmt. Weil nur wenn dein, dein, dein Wille mit Gottes Willen übereinstimmt, dann stimmt auch die Richtung, die dein Leben hat, mit Gottes Richtung für dein Leben überein. Wisst ihr, Wir können so leicht fragen, oh, da steht doch was in der Bibel, dass mir Jesus Leben im Überfluss geben will. Wo habe ich denn Leben im Überfluss? Und dann frage ich, frag ich dich, Okay, wo, wo tust du Gottes Willen? Die Waffe von Satan ist Stolz. Damit will uns Satan ködern. Satan will uns stolz machen. Und Stolz, unser Stolz, der beeinflusst unseren Willen. Wie gesagt, als Beispiel habe ich den, den David rausgesucht. Ähm, weiß jemand hier, oder was würdet ihr sagen, was ist die größte Sünde von dem David gewesen? Was meint ihr? Kennen ja bestimmt alle den König David aus dem Alten Testament. Was war die größte Sünde von dem? Ja, sag. So. Ähm, er hat äh, da seinen General, also er hat mit, äh, mit der Frau auch von seinem General -Tief gezahlt, Ehebruch gegangen und äh, in seinen Meucheln lassen. Mhm. Genau, genau die Antwort wollte ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, das ist die Antwort, die ich wahrscheinlich auch gegeben würde, wenn ich mich nicht näher damit beschäftigt hätte. Das, wird, das ist so ein Aspekt aus Davids Leben, wo sich die meisten daran erinnern, dass er Ehebruch begangen hat und dann von seiner Geliebten den Mann hat umbringen lassen. Aber ihr könnt mal die ganze Geschichte in 1. Chronik 21 nachlesen. Da wird nämlich tatsächlich die krasseste Sünde von David beschrieben. Und das kommt uns vielleicht jetzt irgendwie so komisch vor, aber dem, dem David seine krasseste Sünde war, dass er das Volk Israel und, und, sein, und sein Heer hat zählen lassen. Und das ist eine Rebellion gegen Gott gewesen. Und die Folge davon war, dass 70.000 Menschen gestorben sind. In dem anderen Fall sind im Endeffekt vier Menschen gestorben. Aber dadurch, dass er das Volk hat zählen lassen... Das hat einfach sein, sein, äh, sein Herz ähm, offenbart. Es, es wäre nicht grundsätzlich ein Problem gewesen, das Volk zählen zu lassen, aber das Problem war einfach hier, dass er stolz geworden ist. Er hat super äußere Umstände gehabt, er hat ziemlich viel Erfolg gehabt, aber ist dann im Endeffekt hergegangen ähm, ja, und hat sich unabhängig von, von Gott gemacht. Wollte das dass ihm Ehre zukommt. Und er hat zählen lassen, damit er sich darüber freuen kann und er sich dann brüsten kann, was er für ein toller ja, Herführer ist, was er alles erreicht hat. Das ist sein Herz dahinter gewesen. Und ähm, anhand von dem Beispiel kann man auch gut erklären, dass es Sünden des Fleisches gibt, wie zum Beispiel der Ehebruch, den er begangen hat. Aber es gibt auch Sünden des Geistes, wie zum Beispiel, dass er da stolz geworden ist und sich gegen Gott rebelliert hat und sich selbst die Ehre gegeben hat und nicht mehr Gott. Als weiteres Beispiel, um das ein bisschen näher zu erklären, was Sünden des Fleisches und Sünden des Geistes sind, könnte ich das Beispiel anführen von dem verlorenen Sohn in Lukas 15. Ich glaube, ihr kennt es alle. Das Beispiel wird genannt, das Gleichnis von verlorenen Sohn. In Wirklichkeit müsste das Gleichnis von den verlorenen Söhnen heißen. Da gibt es nämlich zwei, da gibt es einen jüngeren, einen älteren Bruder. Und der jüngere Bruder, das ist meistens der, den wir ziemlich gut kennen. Das ist derjenige, der sich das Erbe ausbezahlen lässt und dann loszieht und alles verprasst, bei ein Schwein landet, gerne Schweinefutter essen will und so weiter. Und der begeht ganz offensichtlich Sünden des Fleisches. Ja? Er hört auf sein Fleisch. Ähm, und dann sehen wir noch diesen älteren Bruder. Und das ist, wenn wir uns den näher angucken, ist der sehr arrogant, ist der sehr selbstgerecht, ist der sehr stolz. Und das sind alles Sünden des Geistes. Und im Beispiel sehen wir, dass der eine Buße tut und der andere auf seinem Weg bleibt. Die sind beide verloren. Der Jüngere und der Ältere. Beide sind die ohne Gottes Gnade einfach nur verloren. Der Jüngere erkennt nach den Sünden des Fleisches, ich habe hier Scheiße gebaut, und der Ältere erkennt es nicht, der Ältere bleibt verloren. Der Jüngere wird gerettet. Das heißt, es ist viel einfacher, von Sünden des Fleisches Buße zu tun, als von Sünden des Geistes. Das finde ich eine ganz ganz wichtige ähm, Unterscheidung. Und Ich glaube auch, dass es so ein Problem ist, was wir auch so ein bisschen in christlichen Gemeinden haben, dass, wir, äh, dass uns die Sünden des Fleisches ganz schnell bewusst werden. Es wird ganz schnell auf Leute runtergeschaut, die irgendwie Ehebruch begangen haben oder so. Aber durch die Art und Weise, wie wir so miteinander verkehren, können wir es ganz leicht tolerieren und auch unterstützen, dass Menschen einfach stolz sind, starrköpfig, dass sie lästern, dass sie neiden, so Konkurrenzkämpfe, pralerei. Das wird oft toleriert und gefördert, aber das alles sind Sünden des Geistes. Und die haben oft eine wesentlich größere Konsequenz als Sünden des Fleisches. Nur so ganz kurz als, als Zwischenanmerkung. 1. Petrus 5, Vers 5 bis 6. Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich dem Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt Er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, damit Er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ganz wichtiger Vers. Deswegen, Gott führt uns in Demut und Satan führt uns in, in Stolz. Satans Zweck dahinter ist, du sollst dich unabhängig von Gott machen. Das ist sein, sein Anliegen. Gott ist unser Schöpfer. Gott offenbart sich in der Bibel als unser Vater. Wenn wir uns ihm hingeben, zu ihm kommen, anerkennen, dass wir Sünder sind, und ihm unser Leben geben, sind wir seine geliebten Kinder. Und er verfolgt nur unser Bestes. Und jedes Geschöpf ist von seinem Schöpfer abhängig. Und umso abhängiger wir von Gott sind, umso abhängiger wir uns von Gott machen, umso mehr können wir Freiheit erleben, umso mehr können wir Freude in Jesus erleben, umso mehr können wir das Leben leben. Ja, was, was Jesus beschreibt, das Leben im, im Überfluss. Aber Satan geht immer wieder her und will und erzählt die, diese gleiche Sünde, die äh, äh, erklärt die gleiche Lüge, wie er Eva erzählt hat, ja? dass wir Gott sein können. Er will uns unabhängig von Gott machen. Er will uns das erzählen, dass wir das sind. Aber die Wahrheit ist was ganz anderes. Nur in der Abhängigkeit zu Gott können wir Freiheit und Glück finden. Und Satan will, dass wir denken, dass wir unabhängig sind und will uns dadurch einfach auf Wege führen, ja, die uns einfach nur kaputt machen, die uns ja, fertig machen werden. Satan will unseren Willen kontrollieren, damit er unser Leben kontrollieren kann. In 2 Chronik 26, Vers 16, da steht, ähm, doch als Usia so mächtig geworden war, wurde er auch hochmütig und das brachte ihn zu Fall. Er wurde dem Herrn, seinem Gott, untreu und betrat das Haus des Herrn, um eigenhändig Weihrauch auf dem Altar zu verbrennen. Der Erfolg kann uns leicht stolz machen. Und Stolz ist unser Anfang vom Ende. So, was ist unsere Verteidigung? Der in dir wohnende Geist Gottes ist deine Verteidigung, ist deine, der in dir wohnende Geist Gottes gibt dir Erkenntnis über die Lügen. Der macht dir klar, wenn du, wenn du stolz wirst, der macht dir klar, wenn du deinen Willen dem Falschen unterordnest. Aber wisst ihr, das ist nichts, wo wir mitspielen sollten. Gottes Geist spricht zu uns, er macht uns Dinge klar. Und wenn wir dann aber nicht darauf reagieren, dann wird die Stimme immer leiser. Wenn wir nicht darauf hören wollen, müssen wir ja nicht drauf hören. Wir können da widerstehen. Nur wird unser Herz immer härter und unsere Ohren werden immer tauber. Deswegen geh ganz vorsichtig damit um, wenn der Geist Gottes dir Dinge offenbart und dir klar macht. Seine Motivation ist einfach nur Liebe. So, zum Wiederholen nochmal. Satans Ziel ist dein Wille, seine Waffe, der Stolz, der Zweck, du sollst dich unabhängig von Gott machen und die Verteidigung der in dir wohnende Geist Gottes. Als letzter Punkt ähm, tritt Satan als Verleumder auf. Ein Beispiel aus der 3 mit dem Yeshua. Satans Ziel ist dein Gewissen und dein Herz. In Offenbarung 12, Vers 10 steht, dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen: Jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Satan ist unser Ankläger. Satan verklagt dich. Da gehe ich gleich noch mal näher drauf ein, wo wir einfach da unterscheiden können zwischen dem. Wo, wir, wo unser Gewissen einfach da was Positives an uns weitergibt, also wo das gut ist, dass wir ein schlechtes Gewissen bekommen und wo wir einfach unterscheiden können, ähm, ja, wann, der, wann der Teufel da an uns rantritt und uns einfach nur runterziehen will mit dem, was er uns da sagt. Wie gesagt, das Beispiel könnt ihr nachlesen in Sahaja 3 mit dem Yeshua. und ähm, da könnt ihr in der Geschichte dann lesen, dass äh, der dieser, dass, dass er angeklagt ist. Das ist quasi wie so ein, so ein Setting, wie vom, wie vom Gericht. Jeshua ist angeklagt, der Ankläger ist Satan und der Engel des Herrn ist der Verteidiger. Und es geht darum, Jeschua ist der, ist der hohe Priester und er hat dreckige Klamotten an und sollte reine Klamotten vor Gott anhaben. Das alles ist alles ein Sinnbild einfach für den Zustand von seinem Volk. Er ist als, als hohe Priester ist er für sein Volk verantwortlich und er repräsentiert sein Volk, die Juden, vor Gott. Und zur damaligen Zeit war es einfach üblich, dass die Priester Gott bestohlen haben, dass sie sich das Beste von, von, dem, von den Opfern mitgenommen haben und selbst gegessen haben. Und es war einfach üblich, dass jüdische Männer ihre Frauen verlassen haben und dann heidnische Frauen geheiratet haben. Und das ist so das, was seine dreckigen Kleider symbolisieren, wenn man das einfach in, dem, in einem Kontext sich ansieht. Und wie gesagt, er repräsentiert sein, sein Volk. Und man sieht da in der Geschichte, dass er einfach immer wieder angeklagt wird. Und genauso können wir uns auch fühlen. Ja, die Gedanken können auch in unserem Kopf so sein, dass wir uns ständig angeklagt und runtergezogen fühlen. Und Das können wir uns auch ganz gut vorstellen, wie das alles so abgelaufen ist da, wohl dadurch durch die Geschichte nicht so viele Infos kommen, ähm, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, was, was Satan da alles so vorgebracht hat und auch ähm, vielleicht auch ähm, dem Engel des Herrn da vorgeworfen hat und Gott vorgeworfen hat. Und nach dem Motto, wie kann das denn sein, dass, ähm, dass dein Volk so lebt, du bist ein heiliger Gott und dein Volk ist nicht heilig und wie kann das sein, ähm, dass die jetzt nicht eine Bestrafung dafür bekommen und so weiter. Und sowas kann ja auch in unser Denken reinkommen, dass wir uns einfach total unwürdig fühlen. Und das ist im Endeffekt auch Satans Ziel, dass wir uns total unwürdig und wertlos fühlen. Satans Waffe ist die Verleumdung. Und Satan will uns einfach ganz viele Gewissensbisse machen, will, dass wir einfach nur ja, was, was bedauern, aber dann auch ganz niedergeschlagen darüber sind und keine Lösung sehen. Er will, dass das zu einem andauernden Zustand von uns wird. Dass wir einfach nur total betrübt über unsere Sünde sind. Satan er erzählt uns jede Menge Lügen. Aber dann, wenn wir sündigen, dann sagt er uns die Wahrheit. Dann wiederholt er genau das, was wir gemacht haben. Und wirft uns das vor, damit wir fern von Gott bleiben. Damit wir nicht zu Gott gehen und ihm die Sache geben. Damit wir die Sache vergeben bekommen. Es ist gut, wenn wir Gewissensbisse bekommen und was bedauern und niedergeschlagen sind, aber das ist nur für eine kurze Zeit. Wir haben nämlich die Hoffnung und die Gewissheit, dass wenn wir bekennen, dass es dann vergeben ist, und dass wir dann, um nochmal auf das Gleichnis, was ich eben schon mal erwähnt habe, auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn zurückzukommen, der tut Buße, der kehrt um, der kommt zu seinem Vater und dann wird der gestankt, der von den Schweinen noch an ihm klebt, der wird abgewaschen, der bekommt neue Kleider, ähm, tolle Kleider an, der bekommt ein Siegelring an und ist wieder einfach ein vollwertiges Mitglied der Familie. Und genauso ist es mit uns. Satan will, dass wir in dem Stadion bleiben, dass wir uns einfach nur voll die Selbstvorwürfe machen und uns ja, einfach nur ja, selbst kaputt machen und uns weiter von Gott wegbewegen und ähm, im Endeffekt will, ähm, ja, will er das verhindern, dass wir Gott unseren Müll geben, uns vergeben lassen und dann einfach ja, wieder neu ein ganz reines Gewissen haben. Zwei Beispiele dazu gibt es auch in der Bibel. Zum einen den Judas, der hört auf den Teufel, dem wird klar, was er für eine Sünde begangen hat, rennt weg und er hängt sich selbst. Und Petrus, er hat Jesus verleugnet, er schaut in Jesu Augen und er weint da auch bitterlich drüber, aber seine Beziehung zu Jesus wird wieder hergestellt, weil er es vergeben lässt. Und nicht auf den Teufel hört, dass die Sache nicht vergeben werden kann. Weil jede Sünde, die bekannt wird, die wird vergeben. Der Zweck, warum Satan das macht, ist, wir sollen uns von Gott verstoßen und angeklagt fühlen. Das will Satan. Satan will, dass du dich von Gott verstoßen und angeklagt fühlst. Das ist, dafür brennt sein Herz. Weil wenn wir uns von Gott verstoßen und angeklagt fühlen, dann fühlen wir uns hoffnungslos und hilflos. Und das ist auch so eine gute, sind zwei gute Parameter, wo wir erkennen können, ob wir zu Recht ein schlechtes Gewissen haben und ob das schlechte Gewissen von, von Gott kommt oder ob das schlechte Gewissen vom Teufel kommt. Wenn wir uns nämlich hilflos und hoffnungslos fühlen in der Sache, das ist nie was, was von Gott kommt. Weil bei Jesus immer Hoffnung und Hilfe ist. Eine Verteidigung ist die Fürbitte von Gottes Sohn. In 1. Johannes 2, Vers 1 steht, Meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Jesus betet für dich. Natürlich sollen wir nicht sündigen, aber wenn wir sündigen, dann betet Jesus für uns. Das ist, das ist pure Gnade. Das ist ein ganz tolles Bild für Gnade. Ein paar Verse vorher, 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist der treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Der Engel des Herrn, der verteidigt in dem Beispiel den Jeshua. Der verteidigt nicht seine Sünde, aber dadurch, dass seine Umkehr da ist, bekommt dieser Jeshua wieder weise Kleider an. Und genauso ist es mit uns. Das ist ein starkes Bild. Oder auch das Bild von, von dem verlorenen Sohn, das ist ja, drückt ja dasselbe aus, dass einfach dieser alte Gestank der runtergewaschen wird und dass neue Kleider ankommen. Und wenn du irgendwie was für eine Sünde in deinem Kopf hast, wo du einfach von denkst, die, die kann mir Gott nie vergeben, die wird mir Gott nie vergeben, oder wenn du dich hilflos und hoffnungslos fühlst, dann nimm die Sache, gib dir Jesus und dann nimm das auch einfach im Glauben an, dass du wieder reingewaschen bist, dass du eine reine Weste hast. Bekenn die Sache. Und dann nimm auch im Glauben an, dass es weggewischt ist. Dass es fort ist. Dass es Jesus vergeben hat. Aber wisst ihr, die andere Seite ist, dass, dass jede Bekannte, also jede uns, jede bewusste, soll man es ausdrücken, jede bewusste, unbekannte Sünde, die, die trennt uns von Gott. Und die ist ein Steigbügel für den, für den Teufel. Wenn ich will nicht sagen jede bekannte, unbekannte Sünde. Also jede bewusste, unbekannte Sünde, ihr wisst was ich meine, ist ein Steigbügel für den, für den Teufel. Ist was, wo er einfach einen Fuß in die Tür bekommt, wo er einfach weitermachen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Sachen Jesus bringen, ihn bekennen. Und dann ist es uns vergeben. Deswegen, vor was hast du Angst? Warum, warum hältst du daran fest? Alles, was dich erwartet, sind saubere Klamotten und ein neuer Siegelring, den du am Finger hast. Und das Bewusstsein, dass dir vergeben ist, dass du erlöst bist, dass du Leben hast, dass du ein Kind Gottes bist, dass du auf der Seite des Siegers bist, dass du schon gewonnen hast. Jesus, ich möchte dich einfach bitten, dass wir als Jugend, dass jeder Einzelne hier ist, dass uns bewusst wird, mit welchen Tricks Satans vorgeht. Ich möchte dich bitten, dass uns bewusst ist, wo uns der Satan versucht, gegeneinander auszuspielen. Ich möchte dich bitten, dass du uns bewusst machst, wo wir falsche Gewohnheiten haben und wo wir uns Sünden angehört haben, wo wir, Sünden, wo wir uns Lügen angehört haben, wo wir Lügen glauben. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Licht einfach in jede Situation in unserem Leben kommst und offenbarst, was Wahrheit ist und was Lüge ist, Herr. Mach, dass wir das klar sehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du jede Sünde vergibst, die bekannt wird. Und ich möchte dich dafür bitten, dass, dass da heute einfach Mauern, die wir aufgebaut haben, dass die gesprengt werden, dass Fesseln, die wir uns selbst angelegt haben, dass die versprengt werden, Herr, dass wir frei werden, indem wir dir die Sache bringen, Jesus, hilf uns dabei, zu dir zu kommen und dir zu sagen, Jesus, du weißt schon längst, dass das und das passiert ist und es tut mir leid ich tue da Buße, ich will das nicht mehr, ich kehre da um, ich will mich deinem Willen, deiner Herrschaft unterordnen. Jesus, lass dein Licht in jede Situation scheinen. Mach du uns bewusst, was unsere Lügen für Konsequenzen für uns selbst und für andere haben. Und mach, dass wir junge Menschen sind, die in der Wahrheit Leben und die die Wahrheit sagen. Jesus, wir haben alle keinen Bock auf die Finsternis. Wir alle wollen das Licht genießen, Herr. Gib uns Sieg, Herr. In Jesu Namen. Amen.